0: Dit is Type 1 Diabetes De Wereld Uit, een podcast van JDRF Nederland. We zetten ons in voor een wereld zonder type 1 diabetes. Zo'n 120.000 mensen in Nederland hebben type 1. JDRF streeft naar een oplossing voor al die mensen. In deze podcast hoor je mensen met type 1, betrokkenen en wetenschappers... over de impact die type 1 dagelijks heeft op je leven... en welke ontwikkelingen op het gebied van type 1 we kunnen verwachten in de toekomst... Deze aflevering hoor je Maarten de Groot, oprichter en voorzitter van JDRF Nederland en vader van een zoon met type 1. Sanne van Beem, student geneeskunde en jeugdambassadeur van JDRF. Zij heeft zelf ook type 1 diabetes. En Henk Arnold Seinja, bestuurslid en co-voorzitter van JDRF Nederland. Ook hij heeft type 1 diabetes. Ze gaan samen in gesprek over type 1, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkelingen afgelopen 50 jaar... Zowel internationaal als in Nederland. Wat heeft het verleden ons gebracht? Waar staan we nu?
1: En wat kunnen we verwachten in de toekomst? Maar eerst stellen zij zichzelf even aan je voor. Mijn naam is Sanne, ik ben student geneeskunde en Globe aan de VU. Ik heb zelf type 1-diabetes sinds 2014 en ik ben jeugdambassadeur voor het JDRF.
2: Mijn naam is Maarten de Groot, ik ben vader van een zoon met type 1-diabetes. Hij maakt het goed. En ik ben voorzitter van JDRF Nederland en ik heb met een aantal mensen destijds de organisatie in Nederland opgezet.
3: Mijn naam is Henk Arnold Senja, 52 jaar. Ik heb sinds mijn achttiende diabetes, dus dat is inmiddels meer dan 30 jaar. En ik ben co-voorzitter van het JDRF.
1: Nou, fijn dat we hier allemaal bij elkaar zijn. Ik ben ooit jeugdambassadeur geworden van het JDRF omdat ik me ontzettend graag wilde inzetten voor een wereld zonder type 1 diabetes. Want dat zou toch wel heel tof zijn als ik terug zou kunnen naar dat leven dat ik had voordat ik diabetes kreeg. En hoe zit dat met jullie?
2: Nou, mijn zoon heeft in 2009, 2008 zelfs al, type 1 diabetes gekregen. alsof het een cadeau is gekregen. Maar toen was de diagnose uh, gesteld. Dat heeft ons leven totaal veranderd. Ja, je wordt uitgelegd eigenlijk door de artsen wat het is en wat het betekent. En ik kwam er eigenlijk vrij snel achter, hier moet daar wat aan gedaan worden. Ik ben gaan zoeken, wereldwijd, wat er beschikbaar is. Wie gaat dit oplossen? Wat voor type wetenschappers zijn er? Maar misschien is het leuk om daar zo meteen iets over te stellen. Henk Arnold.
3: Ja, ik ben een klein beetje jaloers op Sanne. Want ik vind het echt fantastisch dat je op deze jonge leeftijd... je al zo inzet voor de goede zaak. Voor de genezing en alles. En de behandeling van, van diabetes type 1. Want mijn geschiedenis is iets anders. Ik was ook relatief jong toen ik type 1 kreeg. En ik wilde me eigenlijk vanaf het begin inzetten ook voor uh, hulp aan mede mensen met diabetes en dergelijke. Maar ik ving nogal bot. En het heeft voor mij dus een paar tiental jaren geduurd voordat ik me door me aan te sluiten bij het JDRF kon inzetten voor mensen met type 1 diabetes.
1: En Henk Arnold, hoe lang geleden is dat dat je bij het JDRF betrokken raakte?
3: Dat is nu vier jaar geleden, denk ik. Ik ben via mijn werk bij het JDRF terechtgekomen. Ik had toen op mijn werk bekend werd dat ik type 1 diabetes had. Toen heeft een collega mij geïntroduceerd bij Maarten... die toen voorzitter was van het JDRF. En ben ik toegetreden tot het bestuur. Dus het is alweer een paar jaar geleden. Maar zoals ik zei, dat heeft een aantal tientallen jaren geduurd... voordat ik me op deze manier kon inzetten. Ik weet nog heel goed dat toen ik diabetes kreeg... ik zal iets ouder geweest zijn dan... Toen jij diabetes kreeg, maar het was precies na de middelbare school... en vlak voordat ik ging studeren. En uh, het was ook twee weken voor de ontgroening. En het was vrij confronterend, want ik kreeg type 1 diabetes... in de tijd dat je nog echt met injectienaalden moest injecteren en dergelijke. En je kon je bloedsuikergehalte kon je ook niet heel eenvoudig meten. Nou ja, twee weken nadat ik ingeregeld was... dus nadat ik wist hoe ik met een spuit moest omgaan... en hoe ik uh, via bloedprikken mijn, mijn bloedgeklozen kon meten... Toen ben ik de ontgoeding ingegaan en ik werd al op de eerste dag gebombardeerd tot de, de suikerscheut. En dat betekende dat ik de knapzak van de ontgoedingscommissie met het snoepgoed mocht dragen. Want bij mij was het in veilige handen volgens de ontgoedingscommissie.
2: Het idee was dus dat jij het niet zou eten dan. Precies. Ja, maar er ja, is een veel voorkomende misvatting natuurlijk. Dat mensen denken dat, hey, mensen die niet begrijpen wat type 1 diabetes is, dat je geen suiker mag hebben als je type 1 diabetes hebt. Wat volstrekt de
3: laringhoek is. Zo is het en die knapzak is ook behoorlijk aangevreten, mag ik dan zeggen trouwens. Je hebt volstrekt gelijk en dat merken we nog steeds. Er is nog steeds heel veel onduidelijkheid over wat type 1 diabetes uh, nu is. Wat ik wel gelukkig veel minder hoor, suikerziekte. Ik heb een hekel aan die, die term. Maar het is nog steeds heel belangrijk om mensen uit te leggen... wat het betekent als je type 1 diabetes heeft. Want het gaat eigenlijk twee kanten op. Je kunt een te hoog suikergehalte hebben... Je kunt een te laag suikergehalte hebben, die hypo's. Om mensen met type 1 diabetes optimaal te kunnen laten leven... als ik het zo mag zeggen, in de samenleving is het heel belangrijk... dat ook de omgeving goed begrijpt wat het betekent... om diabetes type 1 te hebben. Ik weet niet, wat Sanne, wat jouw ervaring is? Ja, ik heb
1: eigenlijk heel erg geluk gehad daarin. Want ik zat bij de zoon van Maarten in de klas, zes jaar lang. En ik kreeg op de middelbare school diabetes tijdens een schoolreisje... Dus iedereen wist eigenlijk al wat dat inhield, want Marijn had daar heel veel presentaties over gehouden. En ik kende het JDRF ook al voordat ik diabetes had. Dus mijn vrienden kwamen toen langs in het ziekenhuis met een zak snoep, want ze hadden zich ingelezen en dat mocht ik nog steeds. Dus wat dat betreft heb ik daar wel heel erg geluk in gehad. En ik ben ook, omdat mensen dat al kenden, ook als vrij snel betrokken geraakt bij het JDRF, waardoor ik me ook al vanaf het begin heb kunnen inzetten.
2: Ja, supermooi. Ik weet nog bij Marijn, die was op 4 december, heeft hij uh, zijn diagnose gehad. Toen was hij in het ziekenhuis. En toen zei ze: Ja, nu, dat is dus wel wat langer geleden dan. Toen was ik maar met één ding bezig. Ik wil in ieder geval dat hij morgen met Sinterklaasavond zijn chocoladeletter en zijn chocolade Sinterklaas kan opeten. Nou, die heeft hij ook keurig opgegeten. Weliswaar met de grote hyper uh, erachteraan. Ja, daar moet je leren om daarmee om te gaan. Hoe is dat bij jou gegaan in studententijd, Sanne?
1: Eigenlijk gaat dat best redelijk. Maar dat is vooral met dank aan de glucose sensor, waardoor ik op tijd alarmen krijg en heel erg kan inspelen op wat ik doe. Ja, er zijn avonden waarop ik dan wat meer alcohol drink dan normaal... dat je dan wel s'nachts een paar keer uit moet. Maar ja, dat hoort erbij en dat accepteer je dan maar. Maar ik ben eigenlijk best tevreden over hoe dat is gegaan... die studententijd met diabetes.
2: Ja, dat moet in jouw tijd, Henk Arnold. Een uh, gekke situatie geweest en toen waren die sensoren er allemaal niet.
3: Nee, klopt. Dat was onzeker. Ik ben er goed doorheen gekomen. En uh, ik heb denk ik ook niks gemist in de studententijd... waar het gaat om alcoholmisbruik en andere dingen... waarvan ik nu zeg dat had ik nooit moeten doen. Maar de suikerspiegel wisselde ontzettend sterk. Want anders dan nu met de sensoren en dergelijke... en de insulinepompen en dergelijke... is het heel moeilijk om je bloedglucose op een goed niveau te houden. Dus ik heb uh, heel veel hypo's, suikertekorten gehad... En ook dat ik bijvoorbeeld morgens opstond met een enorm te hoog suikergehalte. En het corrigeren daarvan, dat was in die tijd ook nog niet zo moeilijk. Want het was nog echt in een spuit insuline optrekken uit een ampul. En dan toedienen en zo'n naaldje was, dat weet ik nog wel, dat was 4 centimeter. Dus dus ook niet dat je dat even heel makkelijk in je been zet of iets dergelijks. Dus er is in die tijd... In de afgelopen dertig jaar is er ongelooflijk veel verbeterd in de wijze waarop je met je diabetes kunt omgaan. Maar zoals Sanne uh, ongetwijfeld ook wel zal vertellen, het is nog steeds niet optimaal. Het is nog steeds, je staat elke dag nog op met type 1 diabetes en je moet je er continu van bewust zijn dat je die suiker, die bloedgekozen onder controle moet houden. Dus je kunt het nooit loslaten.
1: Dus eigenlijk gewoon nooit stil in je hoofd met diabetes. Er is altijd een stemmetje wat zegt van... hé, hey, moet je er niet iets aan doen? Moet je niet wat eten? Moet je niet meten? Moet je dit wel doen wat je nu gaat doen? Moet er niet meer insuline in? En zo ja, hoeveel? En ik denk dat dat het heel erg lastig maakt. Dat in feite kun je alles doen en kun je een heel leuk leven hebben. Maar echt onbezorgd is het niet.
3: Ja, en als ik daarop op mag aanvullen, Sander, want ik ken dat gevoel ongelooflijk goed. Al zou je niet zeggen, maar ik ben 50 gepasseerd... Maar nu komt de angst voor complicaties. Wat gaat dit doen op de langere termijn? En het is met name, en naarmate je ouder wordt, word je je daar meer bewust van. In feite is het nog steeds een potentiële sluitmoordenaar. Hè? Uh, ik wil niet te negatief zijn. Het is nog steeds heel goed te behandelen en het wordt steeds beter. En ik ben er enorm blij mee. Maar de gedachte van complicaties, dat zit in mijn achterhoofd. En ik moet het afkloppen, tot nu toe uh, nog geen sprake van. Dat is waarom het zo ontzettend belangrijk is... om deze toch hele ernstige aandoening uit de wereld te helpen.
2: Nou, daarom aan te haken. Wat ik echt ongelooflijk vind... is dat het zo'n vreselijk onberekenbaar ziekte is. Je kunt, als je heel stabiel leeft... je je, je eet stabiel, je slaapt stabiel, je sport stabiel, dan nog kunnen je suikers alle kanten opschieten. En het lijkt wel alsof het, tenminste dat zie ik dan bij mijn zoon... het lijkt wel alsof het van het weer afhangt. Het hangt van het weer af, het hangt ook van stress af, het hangt van... Eten af. En uiteindelijk is het nog steeds zo dat mensen met type 1 diabetes... een lagere levensverwachting hebben dan mensen zonder type 1 diabetes. Dat is denk ik wat bij mij toen als vader het hardste binnenkwam. Toen ik erachter kwam, toen Marijn zijn diagnose had gekregen. Wat gaat dit in godsnaam voor die gast opleveren? En wij gekosten de rest van zijn leven. Toen ben ik, ik had net beloofd dat ik er wat meer over zou zeggen. Ik heb vrijgenomen van mijn werk... En ik ben gaan kijken in Nederland naar buiten Europa... en ik ben uiteindelijk de halve wereld over gevlogen om te kijken... waar zit die oplossing? En daar kwam ik erachter, ik kwam uiteindelijk stopte ik in New York. Waarom stopte ik daar? Omdat ik namelijk het JDRF gevonden had. En ik zag toen dat dat de enige organisatie was en nog steeds is die overal met zijn vingers in de pap zit. Alle ontwikkelingen die er geweest zijn in de afgelopen 50 jaar... op het gebied van onderzoek richting type 1 diabetes... het genezen, het voorkomen en behandelen van type 1 diabetes... daar heeft het JDRF een rol in gespeeld. Daar was ik heel erg door gefascineerd. Daarnaast het feit dat JDRF toen, 50 jaar geleden, opgericht was... door twee moeders aan de keukentafel. Eigenlijk zoals we hier in Nederland ook JDRF zijn begonnen... aan de keukentafel van mij thuis... Met één ouder en met een zoon met type 1 diabetes. Els en uh, Johan, een vent die zelf type 1 diabetes heeft. Mijn uh, goede hardloopmaat. En het was duidelijk dat dit een enorme impact zou gaan hebben... op het leven van Marijn en daarmee ook op het leven van heel veel andere kinderen. En je ziet dat de groei van mensen met type 1 het hardst gaat bij kleine kinderen. Allemaal dingen die voor mij enorm onacceptabel waren en mij toebrachten om de organisatie naar Nederland te halen... omdat de oplossing uiteindelijk is... die wordt gevonden, de oplossing gaat gevonden worden op het moment dat zo snel mogelijk... goede ideeën door de pijplijn van het medisch onderzoek gaan... en gebracht worden naar, naar de zorghulpverlening. Oftewel, zo snel mogelijk in de handen van de patiënt gebracht worden. Pijplijn, wat ik praat ik over? Het begint in een reageerbuisje, fundamenteel onderzoek. Daarna moet het klinisch onderzocht worden, het middel dan moet het nog goedgekeurd worden door de goedkeurende instanties. Maar dan ben je er nog niet. Dan moet het ook nog besproken worden met de verzekeringsmaatschappijen... dat ze het middel vergoeden. Want anders dan heb je een hartstikke duur geneesmiddel of therapie... die niet beschikbaar is voor de mensen. Maar dan ben je er nog steeds niet. Dan moet het ook nog uitgelegd worden... en in de handen van de zorghulpverleners gebracht worden. Je zou zeggen, als er iets goeds gevonden wordt... dan is het ook wel onmiddellijk in de handen van de patiënt. Maar je moet al deze stappen door... En dat is eigenlijk die hele cyclus waar JDRF zich hard voor heeft gemaakt. Nou, daar was ik totaal door overdonderd. En dat was mijn gedachte om daarmee gewoon ook in Nederland te beginnen.
1: Ja, ik ken dat gevoel wel. Want toen ik zes jaar geleden betrokken raakte bij het JDRF... zat het nog in jullie tuinhuisje. Yeah. En dan hielp ik daar af en toe met tasjes vullen voor de JDRF walk... of dingen kopiëren of gewoon ja, dingen doen daar. En toen mocht ik in 2017 voor het JDRF naar de VS. En toen heb ik daar... Met heel veel andere kinderen gesproken die betrokken zijn geweest bij het JDRF. En heel veel mensen die zich daar elke dag voor inzetten. En ik was zo onder de indruk van hoe groot dat eigenlijk wel niet is. En hoeveel internationale contacten ze hebben en in hoeveel consortia ze zitten. En ja, ik ben daar wel heel erg van onder de indruk geweest hoe groot die impact wereldwijd is van het JDRF.
2: Ja, misschien is het goed om daar nog iets over te zeggen. Als je kijkt, wereldwijd zijn er ongeveer 5 miljoen mensen met type 1. Anderhalf in Europa, anderhalf in Amerika en anderhalf miljoen in de rest van de wereld. En het zal de, de oplettende luisteraar niet verbazen dat in een continent als Afrika er relatief weinig type 1-diabetes is. Kun jij daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, insuline bestaat natuurlijk al honderd jaar. Maar dat is in heel veel landen nog steeds niet beschikbaar. Dus eigenlijk, om het heel grof te zeggen... in Afrika is het zo dat je gewoon doodgaat aan diabetes. Omdat er geen insuline beschikbaar is. Er zijn geen glucosemeters. En als je al insuline krijgt... dan moet je daar twee keer per dag voor naar het ziekenhuis komen. Dat krijg je niet zelf mee. Dus mensen worden daar gemiddeld niet ouder dan 35 met diabetes. In Tanzania bijvoorbeeld is het HbA en C gemiddeld. is 135. Nou, dat is echt heel erg hoog. Het is gewoon nog steeds een doodvonnis daar. Terwijl insuline eigenlijk al relatief lang beschikbaar is... Maar niet iedereen heeft daar toegang toe.
2: En als geneeskunde-student weet jij natuurlijk als geen ander wat de geschiedenis is van insuline.
1: Ja, dat is heel grappig. Dat is natuurlijk, iedereen kent uh, meneer Banting wel. Op zijn verjaardag vieren we ook Werelddiabetesdag, 14 ja. november. En die man die heeft dus eerst heel erg veel geëxperimenteerd op zijn hond met insuline. En hij zag dat, dat, ja, dat die insuline die veroorzaakte daar hypo's bij die hond. Maar niemand geloofde hem echt. Dus hij dacht van nou, dan, dan ga ik het bij mezelf doen. Dus hij heeft zijn testament met een veiligheidsspeld vastgespeld op zijn jas. En toen insuline toegediend en gewacht en gekeken wat er gebeurde. Gelukkig voor hem was die insuline nog niet puur genoeg om echt iets te doen bij hem. Dus er is niks gebeurd. Maar vanaf daar zie hij wel die insuline doorgaan ontwikkelen totdat het zover was dat het bij mensen werkte. Dat is nou honderd jaar geleden ongeveer dat, dat die insuline dus naar mensen toe kwam.
2: Ongelooflijk. En nu zijn we dus met JDRF bezig om de insuline die er bestaat nog te verbeteren. Bijvoorbeeld sneller werkend te maken. Maar als ik zelf kijk naar wat er allemaal gebeurd is die afgelopen tien jaar. Zijn er zijn enorme grote stappen gemaakt op het gebied van die kunstmatige alvleesklier. Waar ik hoop dat we zo ook nog meer wat over kunnen spreken. We weten inmiddels, dat wisten we tien jaar geleden toen ik begon met het JDRF... Wisten, we weten nu hoe type 1 diabetes in elkaar steekt. En op het moment dat je weet hoe iets in elkaar zit... dan kun je het uit elkaar vlooien en daar een oplossing voor vinden. We kunnen insuline producerende cellen maken buiten het lichaam... en die implanteren in het lijf van een patiënt. En dat werkt. Nou, We hebben inmiddels tientallen klinische onderzoeken... Dus waarbij therapieën, medicijnen getoetst worden of het werkt... op mensen in ziekenhuizen. Nou, Dat was tien jaar geleden ook nog niet helemaal het geval... En wat heel belangrijk is, wat voor mij heel belangrijk is... daar wil ik het zo ook even met jou over hebben, Sanne, wat jij daarvan vindt. Want het trainen van de volgende generatie wetenschappelijke onderzoekers... en klinische professionals, hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je vooral focust op samenwerking. Want iedereen kan op zijn eigen eilandje hetzelfde gaan doen. Maar daar schiet je niet zo heel veel mee op. En je ziet dat ook nou wel heel veel, dat er heel veel van die consortia ontstaan... waarin heel veel onderzoeksgroepen van over de hele wereld samenwerken... En samen ga je toch echt het verst komen.
3: Ja, dat is ook het mooie van het JDRF. En voor mij heel belangrijk geweest om, om het bij het JDRF aan te sluiten. En dat is dat de middelen voor het onderzoek... die worden echt besteed aan die de meest veelbelovende projecten. En gegeven het netwerk van het JDRF... dat werkelijk contacten over de hele wereld met de topwetenschappers heeft en dergelijke... kan het JDRF connecties maken en inderdaad aan die consortia meewerken... zodat we ook zeker weten dat als er geld is voor onderzoek dat het ook naar het onderzoek gaat dat het meest veelbelovend is. Tweede is, en dat is aanvullend op wat Maarten zegt over de verschillende trajecten... er wordt dus gekeken naar oplossingen ter voorkoming van diabetes... ook ter genezing van diabetes en ter behandeling van diabetes. En we zetten niet in op één methode, maar zetten we op deze drie gebieden de middelen in... zodat enerzijds onderzoek is ongelooflijk belangrijk... Maar, en ik hoop dat we daar zo meteen ook nog over spreken... voordat het echt resultaten oplevert, daar moeten we realistisch in zijn. Dat kan nog wel vijf, tien jaar duren, misschien zelfs nog wel wat langer. Ondertussen zijn er natuurlijk heel veel mensen die met diabetes rondlopen... en zo goed mogelijk willen leven met de best mogelijke perspectieven. Dus het is ook belangrijk om aan de verbetering van het leven van de diabetici te werken.
1: En als je zo kijkt naar alles wat er de afgelopen jaren is bereikt... wat geeft jou dan het meeste hoop?
3: Ja, wat geeft mij het meeste hoop? Ik vind het allereerst al heel belangrijk dat ik eigenlijk een heel normaal leven kan leiden. Het, is, het begint natuurlijk met de ontwikkeling van insuline. Dat is natuurlijk al de, de, meest, de belangrijkste doorbraak in de afgelopen honderd jaar geweest waarschijnlijk. Maar dat is heel belangrijk. Het wordt steeds makkelijker om met diabetes een zo normaal mogelijk leven te leiden. Dat is heel belangrijk. Het tweede is, als we het hebben over onderzoek ter voorkoming of beter misschien wel ter genezing van diabetes type 1... dan dan kijk ik toch heel sterk naar de beta-cellen. Dat we de beta-cellen, goede beta-cellen kunnen implanteren... die dan vervolgens weer tot insulineproductie gaan leiden. Ik vind dat een van de meest veelbelovende onderzoeken. En ik begrijp ook dat die technologie, die bestaat al. Die is er al, maar waar het met name om gaat... is om ervoor te zorgen dat ons immuunsysteem... die gezonde cellen niet afstoot. Dat daar met name nog de knelpunten in zitten. Maar dat weet jij beter dan ik.
1: Ja, dat is natuurlijk allemaal heel mooi. Misschien is het handig om nog even uit te leggen waar het dan precies fout gaat bij diabetes. Want dan snap je deze oplossingen ook iets beter. Normaal gesproken maakt je lichaam maakt insuline aan. Dat gebeurt in de alvleesklier op speciale cellen. Die heten de beta-cellen. Die beta-cellen die, uh, liggen op de eilandjes van Langerhans. Langerhans dat is een uh, student geweest die dat uh, begin 1900 heeft ontdekt. Dat er cellen zitten op de alvleesklier die insuline maken. En deze beta-cellen maken normaal gesproken insuline op basis van de hoeveelheid glucose in je lichaam. En dat gaat zo'n beetje de hele dag door. En als we dan iets te veel insuline hebben afgegeven... dan zitten daar ook nog andere cellen en die heten cellen En die zorgen voor glucagon. En glucagon zorgt ervoor dat jouw lever, die heeft glucose opgeslagen. En die lever die kan dat dan zo je bloed inkieperen als dat nodig is. Bij type 1 diabetes gebeurt dit niet... omdat de beta-cellen zijn kapot gemaakt door het immuunsysteem. En het immuunsysteem die heeft daar eigenlijk een vergissing gemaakt. Dat is normaal bedoeld, nou ja, dat weet iedereen wel... Met de hele corona gebeuren je immuunsysteem, die valt normaal gesproken virussen aan en bacteriën en die zorgt er daarmee voor dat je gezond blijft. Maar soms dan gaat dat fout, dan verveelt het immuunsysteem zich of het maakt een foutje en dan gaat het lichaams eigen cellen kapot maken. En dat is dus ook gebeurd bij type 1 diabetes, dan zijn die beta cellen stuk en die maken daardoor geen insuline meer. En zonder insuline kun je geen glucose opnemen en gaat dat stapelen in je bloed. En daar wordt je bloedglucose te hoog van. Maar glucose is ook brandstof en geeft dus energie. Dus zonder die glucose in je cellen heb je eigenlijk geen energie... en kan het lichaam dus eigenlijk niet functioneren. Dus daarom moet je bij type 1 diabetes insuline toedienen... zodat die glucose toch de cellen ingaat en toch gebruikt kan worden als brandstof.
2: Ja, Sanne, ik herinner mij nog toen ik na de eerste paar nachten... dat Marijn type 1 diabetes had dat ik dus al die boekjes aan het lezen was, wat is dat nu, wat betekent is. En uiteindelijk begreep ik het pas, jouw verhaal ook, toen ik een kinderboek over type 1 diabetes bekeek, samen met Marijn, was ik aan het voorlezen. En toen werd het als volgt uitgelegd, dat is insuline, dat zijn sleuteltjes, die gaan het bloed in om de suiker, wat uit je boterham in je bloed komt, naar je cellen te kunnen laten gaan. Dus het is, de insuline is het sleuteltje om het suiker uit je bloed naar je cellen te kunnen laten stromen. Nou, dat, toen begon het voor mij te dagen. En dat is dus uiteraard een van de eerste nachten geweest. Maar het blijft een buitengewoon ingewikkeld probleem. Want je zou kunnen afvragen waarom heeft het nou zo vreselijk lang geduurd. Dan kan ik wat hoop geven en brengen ook. Ik denk dat het eerlijk is om te herhalen wat Henk Arnold net zei. Die oplossing die is niet om de hoek. Maar er zijn wel heel veel dingen die wel om de hoek staan. En daar kan ik wel iets meer over zeggen. Ik heb in het internationale bestuur mogen dienen bij JDRF. En toen zat ik ook in de researchcommissie. En dat betekent dat ik dus heel dicht tegen de wetenschappers aanzat om te achterhalen wat er nou gebeurde. Nou, helemaal in het begin, toen ik dus betrokken was bij deze organisatie, nou, toen waren er werkelijk honderden kleinere onderzoekjes die allemaal gefinancierd werden door JDF over de hele wereld, die allemaal veelbelovend waren. Toen is, dan praat je over tien jaar geleden, toen is er op een gegeven moment structuur in aangebracht door het bestuur destijds, om vijf oplossingspaden te identificeren... die eigenlijk uiteindelijk gaan over het voorkomen, genezen... en oplossen van type 1 diabetes. Maar één daarvan was dus die beta-celtherapieën. Want er was al uitgedacht en uitgevonden... dat als je die beta-cellen, die worden dus aangevallen... zoals jij ze goed uitlegde net, Sanne, door het immuunsysteem... als je die nou kunt beschermen voor die immuunreactie. Dus voordat eigenlijk dat ze niet af worden gebroken door het eigen lichaam. Dat zou heel mooi kunnen. Dat is nu een aanpak geworden die heet inkapseling. Dat moet je je eigenlijk voorstellen dat er een soort ruimtepak wordt gemaakt. Dat wordt vervolgens om die insuline producerende cellen heen geplaatst. Zodat die antistoffen niet bij die insuline producerende cellen kunnen komen. Nou, die ruimtepak technologie was tien jaar geleden op papier. Dat was een droom. En nu zijn er gewoon diverse methoden die ook blijken te werken. Een andere die ik ook wel heel interessant vind. Ik hoop niet dat het altijd technisch wordt, maar dat dat gaat erover. We kunnen inmiddels, en dan zeg ik we, ik ben geen wetenschapper. In ieder geval niet op het medische vlak, maar de wereld. De wetenschappers die kunnen inmiddels ongelooflijke hoeveelheden... ...insuline producerende stamcellen maken buiten het lichaam. Die vervolgens inbrengen in het lichaam, implanteren in het lichaam. Waardoor mensen met type 1 uiteindelijk dus zelfgemaakte insuline in hun lichaam hebben. Dat is een methode die werkt ook. Hij is nog niet beschikbaar, want zover zijn we nog niet. Hij moet nog verder afgerond worden. Dat je weet op een hoeveel van die insuline-producerende cellen. Hier als je, ik ben een grote vent en ik weeg 100 kilo, ik ben 1,90 meter lang. Nou, toen uh, mijn zoon destijds die diagnose had. Toen woog hij denk ik uh, 35 kilo. Dus dat moet anders. En misschien werkt het ook wel anders bij mannen en vrouwen. Nou, inmiddels, en daar wilde ik eigenlijk wat jou met meer over vragen... of jij daar iets meer over weet. Je hebt die CRISPR-technologie. Dat is feitelijk het knippen en plakken in het celmateriaal... waarbij beta-cellen zo aangepast kunnen worden... dat ze niet herkend worden door het eigen immuunsysteem... zonder dat ze de werking verliezen van insulineproductie. Dat is dus eigenlijk de meest recente ontwikkeling die er gaande is. En dat is. Dit praat je alleen nog maar over beta-cel-therapieën... die dus oplossingen zouden kunnen brengen. Nou, dat was... Tien jaar geleden volstrekt ondenkbaar. Nou ja, het was wel bedenkbaar. Er waren een aantal visionairs die dachten, dit moeten we gaan onderzoeken. Maar nu is dat binnen handbereik dat dit beschikbaar komt voor mensen met type 1 diabetes. Dus dat geeft mij enorm veel hoop. Er zijn er nog een aantal andere onderwerpen, maar kun jij iets vertellen? Sanne, wat voor middelen gebruik je nu? Je had het net over je sensor.
1: Ja, ik heb een sensor en een insulinepomp. En mijn insulinepomp, dat wordt dan een closed loop genoemd. Dus dat betekent dat die insulinepomp, die geeft meer insuline af als dat nodig is. Dus die kijkt de hele dag naar mijn bloedglucosewaarde en die speelt daarop in. Dus als ik ga stijgen in mijn bloedglucosewaarde, dan zorgt die insulinepomp dat er wat meer insuline in mijn lichaam ingaat. En daarmee bood je dus eigenlijk een beetje de werking van zo'n beta-cel na. Maar dat is verre van hoe het lichaam dat zou doen. Want ik zit nog steeds een groot deel van de tijd te hoog en een groot deel van de tijd te laag. Dus ik... Ik denk dat op het moment dat je cellen kunt implanteren in het lichaam die kunnen veel sneller reageren op veranderingen in je bloedglucose dan dat zo'n pomp dat kan. Plus die hebben geen batterij die leeg kan, die hebben geen infusieset wat kan verstoppen. Dus die kunnen veel beter nog die beta-celfunctie nabootsen dan zo'n pomp yeah. dat kan. Alhoewel ik voor de zeg maar echt nabije toekomst dus de komende jaren wel heel veel hoop heb voor de technologische ontwikkelingen die daar aankomen.
2: Ja, ik heb vanuit de JDRF wetenschappers weet ik dan... dat er iedere zes tot twaalf maanden wordt er een nieuwe pomp verwacht. Een zogenaamde volautomatische kunstmatige afleesklier. Er zijn op dit moment dan twee op de markt. Het zijn allemaal werkende systemen. En misschien is het leuk om te weten ook waar die systemen vandaan komen. Er is een vent, die ken ik in Amerika zijn vader... met een zoon met type 1 diabetes, technologieondernemer... en die had zijn bedrijf net verkocht. Die zat eigenlijk in dezelfde situatie als waar... Ik bijvoorbeeld zelf in zat destijds van hoe kan het nou toch in godsam zijn... dat ze dat niet oplossen, de type 1 diabetes. En hij was heel technisch en hij had besloten... zo'n kunstmatige alvleesklier, dat was op dat moment alleen nog maar op papier. Toen heeft hij 1 miljoen dollar van zijn eigen geld aan JDRF gegeven... en zegt dan wil ik maar dat je daar één ding mee doet... en dat is dat je zorgt dat er zoveel mogelijk onderzoekers komen... die zich gaan verdiepen in die kunstmatige afleesklier Dus in die pompsensortechnologie... Nou, en Hij heet Jeffrey en uh, inmiddels is hij uh, nu tien jaar verder. Nu heeft hij zijn eigen bedrijf. En hij is een vent die maakt dat soort pomptechnologieën inmiddels. En dankzij dit soort initiatieven worden er dus nu wereldwijd, ook in Nederland, kunstmatige afleesklieren gemaakt. Eigenlijk zoals de kunstnier. Vroeger was het een apparaat zo groot als een uh, koelkast. Volgens mij is het nog steeds niet echt een klein ding waarmee je kan rondlopen. Maar de eerste kunstmatige afvleesklier waarmee je type 1 diabetes kon behandelen, dat was zo groot als een... Uh, Klein koelkastje, vrieskistje, maar daar kon je niet meer rondlopen. Nou, inmiddels heb uh, nou, jij hebt zo'n apparaat aan je lijf. Uh, mijn zoon heeft zo'n apparaat aan zijn lijf. En er zijn echt heel veel... De meeste kinderen in Nederland zijn, hebben allemaal toegang tot die technologie... Dat is wel cool.
1: Er is natuurlijk wel nog een verschil tussen de kunstafvleesklier en de closed-loop-systemen. Mm-hmm. De closed-loop-systemen zijn voornamelijk bedoeld om meer op die te hoge waarden in te spelen. Dus die kunnen wel insuline geven. Maar ze kunnen die insuline niet meer uit je lichaam halen. Dus als dat erin zit en jij gaat een stuk wandelen of een stuk rennen of een stuk fietsen... dan kan je bloedglucose nog steeds ontzettend dalen. En dan kun je nog steeds in een hypo komen. En het idee van echt de kunstalvleesklier... dus dat is het vervolg zeg maar, op die closed-loop-systeem... is om ook iets te doen bij die hypo's. Dus dan krijg je systemen waar ook nog een ander hormoon in zit... want insuline is een hormoon, maar daar zit ook nog een ander hormoon in... en dat heet glucagon. En dat zorgt ervoor dat je lever dus glucose in je bloed gaat gooien... op het moment dat dat nodig is. Waarmee je dus ook die hypo's uiteindelijk gaat voorkomen en oplossen. En dat gaat niet zo heel lang meer duren voordat dat echt beschikbaar is. En daar zijn ook heel veel bedrijven mee bezig. Cool, hè? Ontzettend cool, kan niet wachten.
2: Hoe hebben jullie eigenlijk, wat ik een hele mooie term vond... eigenlijk een hele vertekende term destijds... was toen wij dus met Marijn in het ziekenhuis zaten... dan hadden ze over de honeymoon. Nou, de honeymoon heb ik altijd begrepen, dat is een hele mooie tijd. Maar kun jij daar nog iets van herinneren? Henk Arnold, meer dan dertig jaar geleden... is er ooit iemand met jou begonnen over de honeymoon... van je type 1 diabetes?
3: Ik heb nog een andere honeymoon gehad... en daar heb ik aanmerkelijk betere ervaringen mee. <laughs> je schrikt heel erg. Het is hoe ik dat heb ervaren. In de periode totdat de diagnose diabetes type 1 wordt vastgesteld... zeker de laatste fase, dan ben je er niet best aan toe. Je hebt dorst, je valt af, je wordt ontzettend moe en dergelijke. Dus dat is vervelend. Dus ergens dat de diagnose wordt maar gesteld...
2: Maar nog, het is gewoon levensbedreigend, Henk Arnold. Ja. Het is niet alleen maar vervelend.
3: Nee, nee dat klopt. Dat, sorry, dat, is, dat is waar. Uh, onverwerkt trauma bij mij, denk ik. Maar enerzijds ben je blij, want de diagnose is gesteld en het is behandelbaar... Aan de andere kant, het heeft natuurlijk een enorme impact op je leven. Wat we al eerder zeiden, Sanne heeft precies hetzelfde. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En zelfs uh, s'nachts moet je er af en toe voor opstaan om het te regelen. Dus het laat je niet meer los. Ik heb wel, nadat ik over die psychologische klap heen ben gekomen... en je eenmaal de realiteit moet aanvaarden dat je het hebt... heb ik wel altijd als uitgangspunt genomen... ik laat me er niet door inpakken. Ik laat mijn leven er niet door beheersen. Ik heb een leven. En daarnaast heb ik dan diabetes type 1. Maar ik ben niet een diabeet of iets dergelijks. En dat betekent dat ik gewoon alles wat ik heb willen doen. Zowel voor studie, voor baan, mijn vrije tijd, mijn hobby's. Daar heb ik me altijd laten leiden door wat ik daarmee wilde. En ik moet gelukkig zeggen dat ik datgene wat ik wilde realiseren... ook heb kunnen realiseren met type 1 diabetes. Dat is niet altijd makkelijk. En soms, en zeker de eerste paar jaren, ga je af en toe de hele diepe daden, want je blijkt toch weer dat setje, je pakketje met je insuline en je spuitjes en noem maar op, moet je bij je houden. En gelukkig is er, zoals ik al zei, op dat gebied veel veranderd. Maar ik denk toch voor mensen die nu in het hier en nu leven met type 1 diabetes, carry on, ga ga door en en, en streef de dingen daar die je wil doen, want het is mogelijk. Laat je het niet door inpakken. Dat is wel een boodschap van hoop die ik wil geven, want je kunt ontzettend veel bereiken. En ik kan erover meepraten, want ik heb een ongelooflijke, drukke, onregelmatige baan. Ik ben advocaat en het is soms gewoon nachtjes doorhalen. Het is soms laat opstaan. Als je moet reizen, kom je in hele andere tijdzones terecht. Je eet niet regelmatig en dergelijke. En ik heb me gelukkig niet door laten weerhouden. Ik heb niet gezegd, ik heb type uh, 1 diabetes. Ik kan dit werk niet doen. Hoe leuk ik het ook vind. Nee, ik heb gezegd, ik wil dit werk doen. En ik ga het gewoon doen. En ik pas me aan zo goed en zo kwaad als het kan. En dat lukt. Maar daarbij dat gezegd hebbende, de gedachte dat je er altijd op moet letten... ...betekent voor mij, en dat is ook mijn streven, is dat we door moeten gaan met dat onderzoek... ...op alle drie de fronten, voorkoming, genezing en behandeling. Want het is ontzettend belangrijk. Je draagt het wel met je mee. En zeker ook met de perspectief op lange termijn is het gewoon ontzettend belangrijk... ...dat we hier meer financiële middelen tegenaan blijven gooien. Dat we onderzoek mogelijk maken... Ook in deze hele moeilijke tijden, want corona hebben we natuurlijk nu. Dat heeft ook een impact op het werven van fondsen. Het is heel moeilijk voor uh, organisaties om fondsen te werven voor geneeskundig onderzoek. Maar het blijft ongelooflijk belangrijk, met name op de langere termijn. Ja, daar wil ik me nog steeds uh, heel erg voor inzetten.
1: En hoe kunnen mensen daaraan uh, meedoen?
3: Op heel veel manieren. En, en uh, daar worden we ook weer geholpen door die belangrijke technologische ontwikkeling van uh, de, het internet en dergelijke. Maar uh, zoek ons op. Wij zoeken de mensen op en je kunt op ontzettend veel manieren je steentje bijdragen. Dat is door je erin te verdiepen, door met mensen met type 1 diabetes te praten. Maar ook door met onze organisatie in gesprek te gaan. En je kunt bijdragen uiteraard door geld over te maken. Dus door een donor te worden. Je kunt een vrijwilliger worden. Je kunt onze boodschap verspreiden via je eigen social media. Er zijn zo ontzettend veel manieren om bij te dragen aan dit ontzettend goede en belangrijke doel. Als je daar onzeker over bent, praat gewoon met ons. He, zoek ons op, stuur een e-mailtje, stuur een appje, zoek ons op via de website. We zijn ongelooflijk graag bereid om je op te nemen in onze community en je daarbij te helpen. Ik kan me voorstellen dat er altijd een beetje een stroom is. Ja, maar ben ik wel de juiste persoon? Dat ben je. Als je hetzelfde nastreeft dat wij willen nastreven en je wil ook iets goeds doen, dan weet ik zeker dat we je kunnen helpen daarbij.
2: Dank je wel, Henk Arnhem. Dat is precies zoals ik me voel. En dat is ook wat we natuurlijk met heel veel mensen zien... die betrokken zijn bij JDRF. Ik heb gisteravond had ik nog een, een telefoongesprekje, een call heet dat dan... met 150 mensen over de hele wereld. En daar werd een primeur gedeeld. En de vraag die je net aan de orde bracht is wat zou je nou kunnen doen? Er is namelijk nu nog een manier waarop mensen iets zouden kunnen doen. En dat is namelijk, je kunt ook gaan gamen om JDRF te helpen. Wat blijkt namelijk, er is een spel op het uh, gameplatform Roblox. Mij zei het niks, maar misschien heel veel je luisteraars wel. En dat spel heet J.D.R.F. Game to Give. En het is een spel dat kun je spelen en daarmee kun je geld ophalen... en feitelijk een virtuele one walk houden. En dat is nu ongelooflijk viraal aan het gaan in Amerika. Ik geloof dat er al 15 miljoen mensen zijn die ermee bezig zijn geweest... over de hele wereld. En daarmee zou je dus ook ons kunnen helpen om fondsen te werven tegen type 1 diabetes, want onze missie is... type 1 diabetes de wereld uit. En inderdaad, op dit moment met die hele coronacrisis... heeft het tot gevolg dat de internationale organisaties wereldwijd... zijn nu 40% van de mensen die betrokken waren bij JDRF. Dus mensen die werken, dus donateurs begeleiden, fondsenwerven... die zijn helaas niet meer werkzaam bij JDRF... omdat we de broek erin moeten aanhalen. Fondsenwerven wordt steeds moeilijker evenementen houden, zoals de Dam-to-Damloop die we dan doen, organiseren. Of de de One Walk. Dat kan nu even niet. Dit jaar hebben we hem dan online gehouden. Dat was een hartstikke groot succes. Maar we kunnen dus nu ook gaan gamen. Ik ben heel benieuwd. Ik zal het eens even met mijn
3: zoon bespreken. Ja, ja, daar, daar trekken we weer een hele mooie nieuwe doelgroep mee aan, denk ik inderdaad. Fantastisch. Goed om te horen, zeg.
2: Ook een recent stuk ontwikkeling op het wetenschappelijk gebied. Wat ik zelf ongelooflijk spectaculair vind. Er zijn inmiddels middelen die beschikbaar zijn... waarmee je het verloop van type 1 diabetes... in het begin van de, na de diagnose, eigenlijk voor de diagnose, kunt uitstellen. Kijk, ik ga het even proberen uit te leggen. Je kunt screenen, niet in Nederland... maar het is mogelijk om je familie te laten screenen... om te kijken of je het risico loopt om type 1 diabetes te krijgen. In de Verenigde Staten doen ze dat. Vervolgens is er een middel, dat heet teplizumab, En als je dat vervolgens in een therapie krijgt... Dan kun je dus het moment waarop je type 1-diabetes daadwerkelijk gaat krijgen drie jaar uitstellen. Dat betekent dus dat als je jong bent, dus de meeste aanwas van mensen met type 1 komt dus bij kleine kinderen. Hoe ongelooflijk helpt dat niet? Als je puber bent, je bent 15, en in plaats dat je het op je 15e krijgt, krijg je het op je 18e. Of als je een babytje bent, je bent 1 en in plaats van je je eerste krijg je het op je vierde pas. Dat is een enorme winst. En die drie jaar gaan we natuurlijk oprekken met elkaar. Een ander middel, dat vind ik ook wel heel mooi... en dat hebben we natuurlijk ook gezien bij het hele corona-onderzoek... is dat alle medicijnen die er achter de kast, in de kast, onder de kast lagen... bij farmaceuten, daar is getest of die misschien iets zouden kunnen doen... om het coronavirus te bestrijden. Nou, datzelfde had JDRF al veel eerder... daar zijn ze vijf jaar geleden mee begonnen... om te kijken of er middelen beschikbaar zijn die iets positiefs doen bij type 1 diabetes. Nou, dan blijkt dat verapamil, dat is een bloeddrukverlagend medicijn... ik zie Sanne heel hevig knikken... dat middel verbetert de insulineproductie... door de betercelfunctie te beschermen. Dus dat betekent dat je dus minder insuline nodig hebt... en feitelijk dus een soort uh, kunstmatige honeymoon bouwt. He, nogmaals even, dat term honeymoon betekent in het begin van je diagnose dan werkt je lichaam nog een beetje met het produceren van insuline. En op een gegeven moment is dat helemaal gereduceerd tot bijna niks. Met zo'n bloeddrukverlagend medicijn. Dus ren nu niet allemaal naar je huisarts en vraag bloeddrukverlagers. Want het onderzoek is afgerond. En die beide eh, therapieën zitten nu in het proces van goedkeuring. De werking is bewezen, maar het moet nog goedgekeurd worden. En daar moeten we uiteindelijk met z'n allen even op wachten. Dat wou ik in ieder geval nog even als uitsmijter meegeven en niet in de laatste plaats, om aan te geven dat er is hoop. We gaan het absoluut oplossen. De vraag die we onszelf iedere keer stellen van... moeten we dit over tien jaar weer houden? Zo'n herdenking dat we er tien jaar mee bezig zijn. Nou, ik heb een goede hoop op dat we dan een ongelooflijk, weer een ongelooflijke stap verder zijn. Alleen al omdat ik het zie, dat tien jaar geleden... Was mijn zoon werd op een heel andere manier moest hij met type 1 diabetes omgaan... en nu eigenlijk heel veel beter... En als we die trend doortrekken, het is een exponentiële verbetering. Nou, dan gaan wij over drie jaar de verbeteringen zien... die wij in de afgelopen tien jaar niet hadden kunnen bevroeden. Dus ik ben heel enthousiast en heel hoopvol over. Heb jij dat ook, Sanne?
1: Voor de komende jaren heb ik heel veel hoop voor alle technische dingen die er komen. En hopelijk in de toekomst ook andere dingen... zodat er ook niet nog iets aan je lichaam hangt. Maar dat je er gewoon echt helemaal klaar mee bent.
2: Ja, dat is interessant wat jij zegt, Sanne. Want ik heb met, nou, inmiddels met, nou, met duizenden mensen met type E's... de oplossing is voor iedereen anders. En de oplossing wordt ook voor iedereen anders. Zoals bijvoorbeeld die arme jongen wordt iedere keer maar aangehaald... maar het is wel een belangrijke factor in mijn leven. Hij zegt, glucosegevoelige insuline, dat lijkt me prima.
1: Ja, lijkt mij ook heel tof, ja. ja dus
2: dat je insuline hebt, die spuit je gewoon één keer per twee, drie dagen in. En die insuline zelf, die bepaalt wanneer die gebruikt wordt in je lichaam dan ben je er nog steeds mee bezig. Hè? Je moet nog steeds in inspuiten. Maar er zijn ook mensen die dat minder prettig vinden. Die zeggen, geef mij maar supersnelle insuline. Die stop ik dan in mijn pomp. En dan in plaats van dat ik een half uur, een uur hoef te wachten op de werking, dan geef ik mezelf een insuline injectie, of een shot of een dosis. En dan ben ik binnen een minuut of twee er vanaf. En dan heb je natuurlijk nog absoluut de grootste droom voor ons allemaal... Dat feest wat we dan gaan houden op het moment dat die auto-immuunreactie onder controle is. Dat we dat kunnen tegengaan. Er is niet één oplossing. Er zijn meerdere oplossingen. En met JDRF samen en met jullie hulp. En met uw hulp allemaal. Graag doneer. Zoek ons op. Probeer je te verdiepen in wat we doen als je wil. En help ons allemaal. Er is heel veel mogelijk. En we kunnen dit met elkaar aan.
1: Bedankt Maarten voor dit verhaal. Bedankt Henk Arnold en bedankt iedereen voor het luisteren.
2: Dank jullie wel.
0: Wanneer zal type 1 diabetes de wereld uit zijn? En zullen mensen die nu met type 1 diabetes leven die genezing meemaken? De toekomst zal het uitwijzen. Wetenschappers zetten zich er niet voor niets wereldwijd heel hard voor in. Dit was type 1 diabetes de wereld uit, een podcast van JDRF Nederland. Vond je dit nou leuk? Laat het weten in een reactie of review op deze podcast. Nieuwsgierig naar meer? Kijk dan op jdrf.nl. Wij gaan onverminderd door met onze missie. Een wereld zonder type 1 diabetes. Wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing kost geld. Wil je bijdragen aan baanbrekend onderzoek? Kijk op jdrf.nl slash doneren en
2: steun ons.